0: Eine Zugfahrt durch Syrien, die schief geht. Und das ist erst der Anfang der ganzen Geschichte, die es in dieser Folge der Reiseflops gibt. Ich bin Erik Lorenz, herzlich willkommen und los geht's. Mein Gast in dieser Folge der Reiseflops ist der Fotojournalist, Autor und Vortragsreferent Lutz Jägel, bei dem ich hier gerade im Wohnzimmer sitze in Berlin. Hi Lutz. Hallo Erik. Ich freue Schön, dass mich du da bist. sehr. Wir haben uns ja schon mal vor längerer Zeit im regulären Weltwach-Podcast über Syrien unterhalten. Das war mhm. die Folge 69 damals. Und nach Syrien nimmst du uns auch heute hier jetzt bei den Reiseflops mit. Und alles, was ich über diese Geschichte eigentlich weiß, du hast mir jetzt noch nicht so viel verraten, ist, dass sie losgeht mit einer Bahnfahrt durch Syrien, richtig? Ja, genau. Ja. Wo wolltest du hin? Warum hast du da im Zug gesessen?
1: Ja, jetzt kommt so ein bisschen so eine Geschichte, ne, so wie Opa erzählt vom Krieg, weil die schon <lacht> ziemlich lange her ja. ist. Es äh, muss so, ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau, aber glaube ich 1993 war das, also jetzt mhm. vor 30 Jahren. Das war einer meiner ersten Reisen nach Syrien, wenn es nicht sogar die erste Reise war. Da war ich mit einem damaligen sehr guten Freund äh, unterwegs, Arndt, mit dem habe ich auch zusammen in Hamburg studiert und wir sind dann nach Syrien gefahren, nach Damaskus, haben dann Sprachkurs am Goethe-Institut gemacht, sind dann auch ein bisschen durchs Land gereist und normalerweise bewegt man sich in Syrien mit Bussen fort. Das ist bis heute so, naja gut, okay, also zumindest in der Vorkriegszeit war das so. Es gibt aber auch Zugverbindungen mhm. ähm, von Nord nach Süd, also von Aleppo nach Damaskus und eine in den Osten von Aleppo nach Derezor, direkt ganz weit im Osten direkt am Euphrat gelegen also schon so Richtung zwei Stromland mhm. und da wollten wir unbedingt mal hin und äh, sind dann in Aleppo äh, haben uns da irgendwie so ein Zugticket äh, besorgt und sind dann halt mit diesem Rumpelzug äh, durch die syrische Wüstensteppe vorbei an den berühmten Bienenkorbhäusern äh,
0: Richtung Osten gefahren nach Derezor klingt ja erstmal nach einer durchaus landschaftlich attraktiven Bahnfahrt. Also nicht einer dieser, dieser öden Touren, sondern Bahnfahren kann ja auch schön sein. Absolut und ich fahre auch total gerne Bahn, ja. äh, wenn sie denn pünktlich sind. <lacht> äh, aber in
1: Syrien spielt es keine allzu große Rolle. Aber ja, ich fahre gerne Bahn und das war in der Tat auch eine landschaftlich interessante Strecke. Insofern, als es zwar einerseits ähm, ja schon ein bisschen Wüstensteppe war. Ne? Man mhm. denkt ja immer manchmal auch so, ja man weiß, der Osten Syriens ist überwiegend Wüste, aber es ist halt nicht so eine... Wüste, wie wir das vielleicht aus der Sahara kennen oder auch von der Rub al-Khali. Ohne ähm, photogenen Sanddünen. Sehr, also. Ja, genau. Es gibt da keine großen Sanddünen, sondern es ist eher so eine Steppenwüste. Mhm. Aber auch sehr heiß, sehr trocken. Also zum Teil recht öde, aber man kommt immer wieder auch mal so an Baumwollfeldern vorbei, was natürlich naja, sehr wasserintensiv ist. Ne? Also ist, ähm, Ökologisch zwartig. auch nicht ideal, ja. Ökologisch nicht ideal, aber äh, Baumwolle spielt eben eine ganz, ganz wichtige Rolle in der syrischen Landwirtschaft und wird eben vielfach angebaut, vor allen Dingen im Osten des Landes. Man kommt in der Nähe des äh, berühmten Assad-Stausees vorbei. Also es ist eine sehr vielfältige Landschaft durchaus. Aber man geht eben sehr weiter man in den Osten rüberkommt, desto man könnte fast sagen, wüstenhaftiger wird es, aber man kommt ja eben dann auch so ein bisschen die Fruchtbarkeit. Gebiete des Euphrats Und das ist schon in der Tat sehr, sehr spannend. Ja, war eine, eigentlich war es eine tolle Zugfahrt. Bis? Bis irgendwann. <lacht> ähm, ich weiß das noch so, dass wir äh, in diesem Rumpelzug, es war auch sehr heiß, da gab es keine Klimalage und es war ja auch im ähm, ja, es war glaube ich im Frühsommer. Also und wenn du dann im Osten, im Frühsommer nach Syrien fährst, also vor allem in den Osten, dann wird es dann schon sehr heiß. Was heißt und, sehr heiß? Äh, naja, so jenseits der 40 Grad kann ja. schon mal sein. Und ja. vor allem sehr trocken natürlich auch in der Wüste, damit eigentlich ganz gut auszuhalten, aber natürlich ne, staubig, sandig und naja, gut. Und da gibt es halt keine Klimalage. Also, aber gut, es gehört halt zum Reißen dazu. Mhm. Und ich bin dann noch, ich weiß das noch, so ein bisschen eingenickt und wachte plötzlich auf, weil es einen ziemlich großen Schlag gab. Es rumpelte total im Zug, ich meine es rumpelte vorher ja schon, aber es rumpelte da so richtig und, und dann guckten wir so aus dem Fenster und Arndt war auch eingenickt und wir guckten so raus und dann plötzlich neben uns riesige Staubwolken, Sandwolken und eben dieses Rumpeln, wo du merkst, das ist nicht das normale Rumpeln im Zug, irgendwas ist passiert
0: mhm.
1: und dann hielt der Zug auch ziemlich schnell plötzlich an.
0: Also war das dann eine Vollbremsung schlussendlich? Oder?
1: Das kann ich jetzt nicht mehr so genau sagen, aber zumindest kam wir ziemlich schnell so zum ja. Bremsen und, oder zum Halten. Und dann legte sich auch so langsam so ein bisschen der Staub und klar große Aufregung. Also irgendwas war passiert und dann sind alle Leute oder die meisten irgendwie ausgestiegen, wie es halt so ist. Ne? Da wird nicht groß gefragt, sondern dann die Türen gehen dann leicht Wartet man jetzt auf.
0: nicht, dass der Schaffner ihm irgendwie sagt,
1: was man tun und lassen darf? Nee, genau. Und das ist ja auch, nur <lacht> auch schon 30 Jahre her. <lacht> ne? Und dann genau, sind die Leute zum Teil da raus und dann zeigte sich was äh, ziemlich schnell was passiert ist. Ich weiß noch, dass wir also zumindest von der gewissen Ferne das gesehen haben. Der Zug war auf einem Bahnübergang gegen ein Auto mhm. gerammt ja. und es zeigte sich dann auch, es war also irgendwie so ein Pickup oder so und der, dieses Auto war dann mehr oder weniger zweigeteilt. Also wir haben das wirklich gesehen, dass da plötzlich so ein Teil ein größerer Teil auf der einen Seite lag und auf der anderen Seite der andere Teil. Was mit den Insassen passiert ist, ähm, das weiß ich nicht mehr so genau, also das wird nicht so gut ausgegangen sein, aber auf jeden Fall klar, also der Zug hat diesen LKW
0: gerammt. Fragt man sich aus, auch, der, wie das passieren kann, oder? Mitten in der Wüste? Mitten in, in der Wüste, taucht jetzt also irgendeiner muss da gepennt haben und, ja.
1: und vielleicht, weißt du so, wie es manchmal so ist, ähm, da kommt der Zug da angerauscht und der kommt halt auch nur zweimal am Tag und irgendwie der Autofahrer hat nicht aufgepasst, also auf jeden Fall... Ja. Unglück und der rammt also dieses Auto und dadurch, durch diese hohe Wucht, ist tatsächlich die Lok aus den Gleisen gesprungen. Mhm. Aber da kann man schon sagen, wir haben echt Glück im Unglück gehabt. Also nur in Anführungszeichen ist die Lok sozusagen aus den Gleisen gesprungen. Dadurch rumpelt es auch so, deswegen auch wirbelt der Staub so auf. Aber der Zug selbst, der bestand glaube ich aus, ich weiß nicht mehr, vier, fünf Waggons, blieb Gott sei Dank in der Spur. Aber das war so in the middle of nowhere. Irgendwo da ganz weit im Osten und dann standen wir da plötzlich, es ging nicht weiter und große Aufregung und ähm, und ich weiß auch nicht, also dann Arndt und ich, wir standen da und klar, dann haben dann auch, da war ein riesen Menschentraub um diesen diesen, diesen Pickup irgendwie rum, dann hat man den Menschen da geholfen, wir haben uns ein bisschen auf Distanz gehalten und das ging dann so über Stunden, aber Fragt wir waren sich dann schon,
0: wie soll das Ding jetzt weitergehen? Ja genau, ne? also, das war dann die Frage,
1: wie geht's es jetzt weiter und ja. dann plötzlich wie aus dem, also wir waren im Middle of Nowhere und aus diesem Middle of Nowhere kamen plötzlich irgendwie so Autos angefahren, also Aha. offensichtlich gab es da vielleicht irgendwo Dorf, Siedlungen, Städtchen, keine Ahnung, Google Maps gab es da noch nicht, wir konnten nicht überprüfen, wo wir da waren. Und ja. Also wir waren da irgendwo und äh, dann kam da die 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 Wagen angefahren und es war klar nach der Resort, wo wir hin wollten, ganz weit im Osten am Euphrat. Das war noch ziemlich weit weg und es war irgendwie nachmittags früher Abend und äh, wir wurden dann irgendwie auf Pickups verfrachtet und dann irgendwo sind wir hingefahren worden. und Wir wussten gar nicht wo und das war ja noch <lacht> komplett so komplett ausgeliefert. Ja, ne?
0: Also, ja ein bisschen schon ja.
1: und vor allem es war ja Anfang 93. also wer, ne, ich habe ja damals angefangen, Arabisch zu lernen ähm, im Rahmen meines Islamwissenschaftsstudiums zusammen mit Arndt und äh, wir haben dann einfach so nach diesem Kurs der Arabischkurs am Goethe-Institut in Damaskus dann so sind wir halt noch ein bisschen rumgereist das Land mhm. ein paar, paar Wochen, aber wir konnten ja noch eigentlich überhaupt gar kein Arabisch, ne? also das war eigentlich noch sehr sehr rudimentär und ähm, also richtig verständigen war da noch nicht und wir saßen da auf dem Pickup und wir kamen dann mit einem älteren Mann ins was heißt Gespräch also irgendwie der konnte kein Englisch wir noch nicht richtig Arabisch aber mit Händen und Füßen und der fragt uns das konnte er dann schon irgendwie verständlich machen wo wir hin wollen wir gesagt nach ja, der Sort. und dann hat der gesagt oh das war noch ganz schön weit
0: ja. werde äh, ich euch jetzt nicht hinfahren hat ja das genau ne? also es ja. war auch
1: so also der wir, wir saßen zusammen auf der auf der Ladefläche des Pickups ja. ne? und vorne noch Ach, okay. und, dann, und da waren auch noch, noch mehr Fahrer auf der Ladefläche ja. aber wir kamen halt weil der ja. glaube ich direkt neben uns saß so ins Gespräch mhm. und dann haben wir halt so versucht zu fragen, gibt es denn hier irgendwo sowas wie ein Hotel oder können wir, und dann hat er gesagt, Hotel, hier so, nee. <lacht> Bitte. Und dann hat er uns eingeladen, ganz spontan. Dann hat er irgendwie sich verständlich gemacht, gesagt, kommt doch mit zu mir. Ja. Und ähm, du weißt, lieber Erik, ich habe ja immer auch in meiner Live-Reportage, du kennst das ja auch, erzähle ich ja immer gerne, auch so diese Geschichte, wie das ist, wenn man in Syrien eingeladen wird, dass man ja oftmals das passiert einem ja ständig, wenn man durch den Nahen Mittleren Osten reist, die arabische Gastfreundschaft, sie ist bekannt, sie ist berühmt und man erfährt sie auch ganz häufig, mhm. dass man eingeladen wird, aber manchmal ist das eher so eine Höflichkeitsfloskel, ne? Dass man, wenn man einmal eingeladen wird, ist es gar nicht so ernst gemeint. Man ähm, lehnt dann dementsprechend doch erstmal ab. Man lehnt erstmal ab, genau, in der Regel mehrmals, also so zwei, dreimal. Und wenn aber dann diese Einladung wiederholt wird, dann weiß man, ah, das ist nicht aber nur so eine Floskel, sondern das ist dann ernst gemeint. Mhm. Äh, wie das damals war, vor 30 Jahren, muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht mehr. Ich befürchte, weil wir da noch ziemlich grün in den Ohren waren, dass wir sofort angenommen haben, <lacht> Ja, wir, und er
0: dachte, verdammt, jetzt muss ich das irgendwie ja, muss ich Frau Sie doch mitnehmen so, genau, genau.
1: Oh, genau. Ja. Ja, das kann <lacht> tatsächlich so sein aber der, ähm, es war halt wirklich so, wir waren ja wirklich wie du sagst, ein bisschen ausgeliefert, ne? ja. also wir waren irgendwo im Osten und keine Ahnung, wo wir hin sollten und es gab kein Hotel offensichtlich und irgendwo müssen wir ja pennen gut, wir hatten, wir waren Backpacker, wir hatten einen Rucksack, wir hatten Schlafsäcke also wir hätten es auch irgendwo hinschmeißen können aber der hat dann gesagt, kommst du mit, mit, mit mir nach Hause und das war dann auch so und der hat uns mitgenommen
0: wo hat er euch mit hingenommen? Hat er in einem Städtchen, in einem Dorf gelebt? Oder? Also der wollte
1: offenbar nicht wie wir nach der Resort, sondern ja. er
0: wollte dann tatsächlich auch in dieses Dorf. Wir sind, ich weiß nicht mehr genau wie lange, aber wir sind eine ganze
1: Weile gefahren mit diesem Pickup. Kamen dann also in ein Dorf und dann hat er uns in sein Haus geführt. Und das war so eindrücklich, das weiß ich noch. Siehst du, wenn ich darüber erzähle, ich habe noch wirklich die Bilder vor Augen, obwohl es 30 Jahre her ist. Aber es war so mit einer der ersten... Begegnungen so mit, mit so auf dem Land mit mit Syrinnen und Syrern, die auch so unverhofft war und gleichzeitig aber auch so offenherzig. Der hat uns also sein Haus geführt und das war ein Bauer. Ähm, soweit haben wir dann verstanden. Das Haus machte so den Eindruck eines, eines Bauern und ähm, dann hat er uns seine Familie vorgestellt mhm. und das war total reizend. Also es war ja ne, man denkt ja immer dann auch so, wenn du dann gerade im ländlichen Gebiet bist, ganz weit im Osten, dann wirst ja, du ja nicht unbedingt sofort in den familiären Bereich. Äh, vorgelassen und, und das habe ich ja oft in Syrien auch erlebt, dass man, wenn man eingeladen wird, ist man erstmal so im Männerbereich und vielleicht irgendwann lernt man auch so die Familie kennen, aber das dauert ein bisschen, man muss mit so warm werden, äh, im in, in ländlichen Bereichen. in der Stadt ist es ganz anders, ja. aber, aber da war es dann tatsächlich so, aber wir sind da hingekommen und er hat gleich uns seine Familie vorgestellt und er hatte eine bezaubernde ähm, junge Frau gehabt, die zumindest augenscheinlich auch ein ganzes Stück jünger war als er, mhm. aber eine ganz, ganz herzliche Person Trug übrigens kein Kopftuch, also wenn jetzt ne, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht ein bisschen Wille vor Augen haben, also es war eine ländliche Gegend, eine Bauernfamilie, Bauerfamilie, aber ähm, sie, wie gesagt, trug kein Kopftuch, so ein schönes, Bundesgewand. Gewand. Das war damals ungewöhnlich. Das war, nee, das war nicht ungewöhnlich, genau, das wollte ich sagen, das war nicht, das ist nicht ungewöhnlich, sondern mhm. es ist halt, ne, damit, genau, das wollte ich gerade sagen, gut, dass du da nochmal einhakst, dass... Ähm, ich wollte so ein bisschen diesem gängigen Bild ein bisschen entgegentreten. Okay. So sagen, also wenn man so an surische Familie denkt, weit im Osten, Bauerfamilie, die tragen bestimmt alle den Kopf. Ganz so konservativ. Oder so, konservativ ja. oder so. Und es war eben genau nicht der mhm. Fall. Sondern wir sind ja, wie gesagt, sofort der ja. Familie vorgestellt worden. Er hat uns, der Mann hat uns dann, ich erinnere mich leider nicht mehr an den Namen, muss ich sagen, aber das ist wirklich lange her, er hat uns gleich seiner Frau vorgestellt und dann auch den ganzen Kindern. Und das waren, glaube ich, fünf oder sechs Kinder. Aha. Und es war zauberhaft. Und die haben dann wirklich uns dann gesagt, also pass auf, wir haben nicht so wahnsinnig viel Platz, aber ihr könnt hier im Hof schlafen, wenn ihr möchtet. Wir haben hier so ein kleines Lager, machen wir euch zurecht. Wir haben, dann haben sie so Matratzen gebracht und wir haben gesagt, brauchen wir nicht, ich hab doch doch, nehmt die Matratzen. Und wir waren und ganz du gut. Und sofort, ja, okay, wir nehmen sie. Ja, ja, ach, ne, und sie ja. Und sie wieder,
0: ach verdammt, jetzt müssen wir die Matratzen <lacht> Genau, dann diesmal mal was ernst gemeint. Wir, ja weißt du, wir waren
1: ja auch schon, wir waren ja auch schon, wir waren schon im Haus. Ja. Also wir waren ja, ja schon Gäste. Ne? Ja, ja. Und dann kümmert man sich natürlich ja. auch. Also da ist dann dieses Spiel von wegen Einladen, ablehnen, das ist dann schon vorbei. Also okay. du bist dann einfach schon Gast. Ja. Und dann erfährst du eben auch den ganzen schönen Reigen der arabischen Gäste. Freundschaft und wir und er hat uns dann also Matratzen gebracht und wir waren auch ganz froh, im Hof schlafen zu können, weil es war sehr heiß und dann haben wir gedacht, okay, das ist dann vielleicht sogar ganz angenehm nachts und, und dann haben die da Essen gemacht und, und weißt du, und wir konnten es ja nur mit Händen und Füßen so ein bisschen verständigen, weil die konnten kein Wort Englisch und wir so ein paar Brocken Arabisch schon, aber es war halt noch alles sehr rudimentär, aber es war eine total
0: schöne Begegnung. und das ist ja irgendwie so, so bisher eigentlich der Traum eines Reisenden, wie total, das so abläuft, ne? Total, Klar, das Zugunglück ist genau. natürlich sehr bedauerlich, aber das hat dann eben wieder solche Möglichkeiten überhaupt eröffnet.
1: Absolut, ja. absolut. Und, das war, und gerade weil es ja mit einer der ersten Begegnungen in dieser Hinsicht war ja. in Syrien. Und wie du weißt, ich habe dann ja Syrien ja sehr, sehr ausführlich bereist und häufig und viel. Das und viel kann prägend
0: ne? so frühe besondere Erlebnisse, Die Das ganz neue Weichen stellen.
1: Absolut, das war prägend, weil ne, als du mich ja mal darauf angesprochen hast, du, los, pass auf, wir machen jetzt so eine neue Folge bei Weltwach mit den Reiseflops, sowas ja. fällt hält jeder ein, war das ja eine der ersten Geschichten, wobei ich ja auch gar nicht sagen würde, das war das ist kein klassischer Reiseflop.
0: sondern Es fing vielleicht als
1: Flop an. Es fing als Flop an, aber endet im Grunde mit einer wunderbaren Geschichte. Wie es ja und oft so der Fall ist. Wie es so auf der Fall ja. ist und die dann einem sich so einprägt, dass man da auch Jahrzehnte später davon erzählen mhm. kann. Und wir haben ja diesen diesen Syrenbildband, den wir da vor ein paar Jahren ja ähm, herausgebracht haben. Ähm, da habe ich jetzt genau diese Geschichte auch aufgeschrieben, weil mich das so geprägt hat. Mhm. Und das war dann so, wir sind dann von den wirklich verköstigt worden, gefüttert worden und 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 es war ganz, ganz toll und irgendwie haben wir uns so verständlich gemacht und was dann wirklich, in dem Fall muss ich wirklich sagen, ne, hier sind wir schon wieder von wegen ja konservativ und so weiter, ja Pustekuchen, äh, was uns dann wirklich überrascht hat, also Arndt und mich, ne, wir junge Studenten Anfang 20 und äh, in einer bezaubernden bezau Familie da eingeladen und wir sitzen da so im Hof, haben gegessen, die Kinder um uns herum, wuselten da rum, spielten da rum, trollten herum er saß da, sie saß da, die junge Frau, die wirklich auch, die hat ein bezauberndes Lächeln gehabt, und wir aus dem Nichts, und das hat uns dann schon, wie soll ich sagen, etwas überrascht, um es mal vorsichtig zu formulieren, holte sie dann ihre Brust raus und äh, dockte dann das kleine Baby da an. Und das fand ich dann schon, ne, also es hat auch unsere Vorstellung von einer, ich sag's auch jetzt mal so, also der damaligen Vorstellung von vor 30 Jahren, ja. unsere Vorstellung von einer eher konservativ geprägten Gesellschaft, vor allem Dinge, wenn du in einer bäuerlichen Umgebung bist, ganz weit im Osten Landes, schon fast am zwei Strom, zwei, eben an zwei Stromland am Euphrat hat ihm völlig widersprochen. Also die junge Frau, wie selbstverständlich, obwohl da zwei fremde Männer waren, aber halt junge Männer, klar, ne, und man hat sich ja schon, man hat zusammen gegessen, man hat irgendwie gelacht und und dann stillte sie ihr Baby. Und das war das eine. Und das andere, was uns dann irgendwie im Laufe des Abends auffiel oder was am nächsten Morgen, ich weiß nicht, wäre es auch egal, war, dass diese Kinder auch ganz süße Kinder sind. Und dann war uns irgendwie aufgefallen, und wir, dass die Kinder fast alle unterschiedliche Haarfarben hatten. Also die junge Haar. Frau, die Mutter, ja. war so bräunlich, so ein bisschen so wie ich. Und die eine Tochter war blond, strubblond. Ein anderes Kind hatte rote Haare und wieder ein anderes Kind hatte dunkle Haare. Und wir haben immer gedacht so, ja. Und wir konnten dann schon... Und der Vater wahrscheinlich? Der Vater war auch Dunkelhaare. Ja. Also die Mutter Aha. und der Vater beide Dunkelhaare. Ja. Und da fragten wir uns dann schon, als wir das blaue Kind gesehen haben so. <lacht> <lacht> ähm, und dann ja. konnten wir uns schon verständlich machen, insoweit, als wir dann auch so diese Frage stellen konnten, ach, sind das wirklich alles eure Kinder? So, weil wir dachten... Habt ihr da euch das
0: getraut, diese Frage zu stellen? Ja, ich weiß nicht. Ich meine, meine Rote, Rote Haare, blonde Haare. Haare nee, so, so
1: direkt nicht. Ja. Nein, nein, nein. Aber wir haben einfach, weißt du, wie man es halt so okay. ist, da, da, da träumen Kinder herum. Ja. Ach, Mensch, Süß. Und das sind alles eure Kinder so, ne, von wegen, <lacht> so viele Kinder. <lacht> ja. Hätte auch sein können, dass es irgendwie Nachbarskinder sind, die zum Spielen vorbeigekommen <lacht> sind. <lacht> Aber Habt ihr euch ein bisschen naiv, naiv, naiv gestellt, ja, ja. Ja, genau, ein bisschen ja. naiv gestellt. Und dann haben wir schon verstanden. Und sie hat dann auch so gelächelt und so, ja, 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 hier, alles meine Kinder. und Unsere Kinder. Unsere Kinder, ja, das ist halt die Frage, genau. Unsere Kinder. Also hat sie, der Vater auch
0: genickt? Ja, ja, das sind... Ich, du,
1: das kann ich von mir, mir <lacht> so genau sagen, aber so habe ich <lacht> zumindest so eine Erinnerung, dass er, glaube ich, auch genickt hat. Ja. Und dann aber, und das haben wir dann auch verstanden, wir fragten dann auch, ne, so wovon sie denn lebt, also was sie dann hier, also was sie hier anbauen und dann war er ja tatsächlich auch ein Baumwollbauer. Also er hat uns dann auch so eine so Pflanzen gezeigt, hier, guck mhm. hier, das ist Baumwolle, ne? also da haben wir dann verstanden, ah, okay, baut hier auch Baumwolle an und, sagte er, er sei ja auch Händler. Und er sei ganz oft, so wie jetzt eben auch bei der Zugfahrt, deswegen haben wir ihn da getroffen, ganz viel unterwegs. Ganz viel unterwegs. Und dann haben wir uns nochmal die Kinder hm. angeguckt mit den verschiedenen Haarfarben und dann haben Arne und ich uns angeguckt und mussten beide so ein bisschen schmunzeln und ja. ich dachte so, hm, gut, also lassen wir jetzt mal so stehen. Lass du so äh, ein Foto voll. davon im Bildband. Ja, da es ein wunderschönes Bild. Also finde ich, also ne, so von der von der Familie genau es ein schönes Bild da von unserem so Bildband. Da sieht man eben äh, die die herzlich lachende junge Mutter in ihrem schönen roten ah, ja, Kleid ja. und äh, dann nimmt das blonde ja, okay. Kind und dann ein dunkelhaariges Kind, ein rothaariger Junge und irgendwie denkst du
0: so, das passt doch gar nicht. Das passt nicht so richtig zusammen. Das war nicht, und weißt du, ich meine, dann wenn das so nicht zu diesen Vorstellungen, mit denen du da angereist bist, völlig konterkariert. Ne? Ja. Also einerseits hast du da in aller Öffentlichkeit,
1: also wenn da zwei weil Männer, eigentlich muss man ja sagen, fremde Männer zu Besuch sind, stillt sie da ihr Kind und dann sind da die Kinder da und alle mit verschiedenen haben. Also weißt du, wenn du das, eine, der, das war eine der ersten Begegnungen, Erfahrungen als Reisender in diesem, auch für mich damals noch, ziemlich neuen Syrien. Mhm. Ich war völlig fasziniert davon. Und ähm, naja, und wir haben dann ja auch benachtet und am nächsten Morgen noch haben sie uns dann Frühstück gereicht und haben uns dann irgendwie bedankt und sind dann irgendwann weitergereist und dann ging es weiß gar nicht mehr, glaube dann haben sie ein Pickup auch besorgt und der hat uns dann nach der Resort gebracht und dann waren wir dann am Ende da, wo wir eigentlich hin wollten. Aber diese Geschichte, die ist mir, ne, bis, merkst du es ja, ich könnte da jetzt noch wieder ewig reden, weil das ist so, das war so eindrücklich, <lacht> ja. weil es mit so vielen, auch in unserer Wahrnehmung, mit so vielen Klischeevorstellungen gebrochen hatte. Und da habe ich schon gedacht, wow, also Syrien, das ist glaube ich ein Land, das wird mich noch lange beschäftigen und da wusste ich ja, 93, ne, zum ersten Mal da, da wusste ich ja noch nicht, was danach noch alles folgen würde. Also dass ich tatsächlich dann mal so oft durch Syrien und nach Syrien reise und auch mal Bücher dort leben dazu. würde, sogar Bücher dazu mache, ja zwei Bücher gemacht, Vorträge, ja. das war ja alles noch nicht abzusehen. Aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass dieses Erlebnis damals in der oder fast bei der Resor irgendwo im Osten Syriens, diese Begegnung mit dieser Bauernfamilie, die so herzlich waren und so offen und äh, auch so, so ja. Und euch auch ein bisschen interessiert.
0: ins Grübeln gebracht, haben. Grübeln gebracht ja. hat.
1: Das hat bestimmt dazu so beigetragen, <lacht> dass ich mich dann auch damit so also mit Syrien so in Süd beschäftigt habe. Ja. War eine ganz, ganz
0: tolle Begegnung. Vielen Dank, dass du uns davon erzählt hast. Danke schön. Sehr gerne.